0: Hier ist der Podcast von Nachbarn für Nachbarn in Heißen, Mülheim und darüber hinaus.
1: Schön, dass Sie da sind. Wir möchten Sie informieren und unterhalten. Für Ihre Ideen und Anregungen erreichen Sie uns unter
2: 0176 149
1: 307 05 Und jetzt viel Spaß beim
3: Zuhören. Rätselzeit die Lösung. Und hier die Antworten der Rätsel von der vergangenen Woche. Welcher Teil von Mühleim wurde 1975 als letzter eingemeindet? Mintat. Zweites Rätsel. In welchem Jahr fand in Mühleim die Landesgartenschau statt?
2: 1992.
3: Erzähl mal.
0: Heute folgt der dritte und letzte Teil der Lebenserinnerungen von Rolf Mühlenfeld. Viel Spaß.
4: Und was kam nach dem Abitur? Ich äh, wollte eigentlich zur Kriminalpolizei. Äh, war auch schon in Hiltrop in Münster gewesen. Das wären zwei Tage gewesen. Und äh, am Vormittag wurden schon alle möglichen Tests äh, durchgeführt. Und dann gab es einen Test mit solchen Karten, ich kenne Sie sicherlich auch, mit den verschiedenen Farbpunkten. Und da ist so eine Figur versteckt oder irgendetwas, was man da raussehen kann. Da wurde ich aus dem Raum geholt, wo ich gerade Prüfung machte. Da sagte derjenige zu mir, Herr tut uns schrecklich leid. Sie scheinen äh, ein sehr guter Mann zu sein, auch für uns. Sie haben nur einen Nachteil, Sie haben einen Sehfehler, Rot-Grün-Schwäche. Und sagte, aber deswegen heißt er das nicht, dass Sie nicht zur Bundeswehr müssen. Bei der Bundeswehr müssen Sie nicht unbedingt wissen, auf wen Sie schießen, ob der rot, grün oder blau ist. Aber hier bei der Polizei müssen Sie das schon wissen. Und das war vererbt von Mutter. Vor 10, 20 Jahren ist er dann eigentlich auch aufgehoben worden. Es sind heute auch Leute da mit Rot-Grün-Schwäche. Aber damals waren die da knochenhart. Fluch man eben raus. Ja, und dann habe ich überlegt, dann habe ich Lehramt studiert in Bochum und bin dann nach dem Studium ich bin ans und Gymnasium gekommen, wo ich auch bis zum Schluss geblieben bin. die hat mir gut gefallen. Ich wäre zwar ganz gerne Kriminalpolizist geworden, aber hat nicht so sein. Welche Fächer haben Sie in Heißen gegeben am Gymnasium? Geschichte und Sozialwissenschaft. Wichtig ist für den Schülern, äh, dass man authentisch ist. Das ist ganz wichtig. Da kann man ihnen auch schon mal ein paar Takte sagen. Und äh, am Anfang sollte man nicht zu großzügig sein, im Gegenteil. Zügel anziehen, mal gucken, wie die dann laufen. Und wenn die gut laufen, kann man auch die Zügel etwas lockerer lassen. Mhm. Und äh, ich hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis mit Schülern. Gut, mhm. einige wenige gibt es immer. Aber das ist im Verlauf der Zeit, ich weiß nicht, wie viele Schüler ich gehabt habe, insgesamt ist das ein minimaler Prozentsatz.
0: Es war eine Profession, die Sie ausgefüllt hat.
4: Wie gesagt, ich habe zwar bedauert, aber bin hinterher, durch viele gute Erlebnisse auch entschädigt worden
0: Und dann sind Sie Mitglied der SPD geworden und als Mitglied der SPD auch in den
4: Rat eingezogen. Ja, ich bin eingetreten in Bochum 1900 am historischen Datum, 1. Mai 1975 ja. in Bochum. Und äh, als ich dann zurück war in Müller, bin ich mal angesprochen worden weil ich eine Zeit lang auf den Bürgerverein äh, geleitet habe und eben 20 Jahre zu unterheißen, äh, ob ich denn mir nicht vorstellen könnte, mal für die Partei irgendwas zu machen. Gut, dann bin ich erst Bezirksvertreter geworden und anschließend 15 Jahre lang im Rat gesessen.
0: Und Sie haben dann auch die, die spannenden Zeiten im Rat der Stadt Mülheim mitbekommen?
4: Ja, man verfolgt das natürlich, vor allem, wenn man selbst dabei ist oder wie mein Sohn jetzt dabei ist. Das ist schon wahr, ja.
0: Sind Sie denn so mit der mit der politischen Entwicklung in Mülheim, unabhängig
4: davon, welche Partei jeweils am Ruder war, eigentlich insgesamt zufrieden? Nein. Ich äh, hätte auch noch ein, fünf Jahre weitermachen können, habe es aber nicht gemacht, weil mir manches zuwider war, was mittlerweile läuft. also Und vor allen Dingen die Tatsache, dass die Räte heute so zersplittert sind, macht eine Zusammenarbeit sowas von schwer, kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, nee, ich äh, war froh, dass der Herr nichts mehr damit zu tun hatte.
0: Also irgendwann kommt der Punkt, wo man das auch nicht mehr will.
4: Ja, natürlich. Und man sollte froh sein, dass man den dann merkt, den Punkt. Ne?
0: Herr Mühlfeld, vielen lieben Dank für das Interview. Sie haben uns viel, viel Stoff geboten, dass wir jetzt in den nächsten Wochen das über unsere Podcasts verteilen können. Vielen Dank nochmal dafür.
4: Gern geschehen.
1: Nachrichten aus dem Nachbarschaftshaus. Das Jahr neigt sich ganz langsam dem Ende zu. Und die Tage werden kürzer. Wir haben mitbekommen, dass es schon wieder zu den ersten Wohnungseinbrüchen gekommen ist. Daher unsere Bitte. Achten Sie auf Ihr Umfeld. Sichern Sie Ihr Haus und Ihre Wohnung. Wir werden in einer der nächsten Podcasts ein Interview mit Tipps von Spezialisten der Polizei bringen. Am Dienstag, den 20. Oktober macht das Rote-Kreuz-Station im Nachbarschaftshaus zur Blutspende. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr ist das blaue Haus am Hingberg geöffnet. Kommen Sie vorbei. Eine Blutspende geht schnell, tut nicht weh und rettet Leben. Wir sehen uns am Dienstag im Nachbarschaftshaus.
3: Kindermund aus Heißen Kindermund aus Heißen. Ein Witz. Fliegt ein Kuckuck übers Meer und trifft ein Hai. Sagt der Hai zu dem Kuckuck, Kuckuck. Sagt der Kuckuck zu dem Hai, Hai.
1: Nachbarschaftshaus. Neues. Ausheißen. Im Gespräch mit.
0: In unserer Serie Die Preisträger. Des Innovationspreises der Bürgerstiftung sind wir heute mit einem der prämierten Preisträger verbunden und zwar mit der Frau Doris Wischermann und sie repräsentiert die Brüder-Grimm-Schule, die unter anderem auch für ihre Lubo-News ausgezeichnet worden sind. Guten Tag, Frau Wischermann. Einen herzlichen guten Tag, Herr Wienko. Was macht eine Schulsozialarbeiterin und wie ist ihre Stellung in der Relation zum Lehrerkollegium und zur Schulleitung?
2: Also Schulsozialarbeit ist ein sozusagen ein anderer Blick auf Kinder und Gegebenheiten. Mich interessiert weniger, was da lerntechnisch geschafft wird, also ob jemand gute oder schlechte Noten hat, sondern mein Blick geht dahin, wo sind auf allen sozialen Gebieten irgendwelche Probleme erleben oder irgendwelche Schwierigkeiten tauchen auf. wo ähm, können Eltern, Kinder, Kollegen unterstützt werden, in Fragen, die eben die Sozialpädagogik sich anschaut, die ich betrachte. Meine Stellung zu den Kollegen und zu dem ist so, dass ähm, wir in, un, in dieser Schule ähm, auf einem Weg sind, diese Multiprofessionalität zu fördern. Weil wir wissen, dass ähm, es geht nicht nur, oder beziehungsweise wenn ein Kind motiviert lernen soll, dann braucht es dazu Ressourcen. Und diese Ressourcen werden oft verbraucht, durch andere Dinge, durch äh, Schwierigkeiten mit anderen Kindern, durch problematische Elternhäuser, durch zum Beispiel den hohen Medienkonsum. Und da ist es halt wichtig, diese Kinder so zu stärken, dass sie den Schulalltag gut bewältigen und, wie gesagt, motiviert lernen können. Denn das andere sind auch Grundbedürfnisse, die manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleiben, stellen wir fest. Nicht bei allen Kindern, aber bei manchen.
0: Sie sind ausgezeichnet worden für eine Figur, die nennt sich Lubo. Wie ist die Figur entstanden und welchen Hintergrund hat die? Der Protagonist ist Lubo. Das ist dieses Männchen aus dem All, was auf die
2: Erde kommt und keinen blassen Schimmer hat. Wie soll ich denn, Was soll ich denn hier machen, damit es mir hier gut geht, damit man gut miteinander leben kann, gut miteinander lernen kann, damit ich Freunde finde. Und diese Inhalte erarbeitet LUBO sozusagen interaktiv mit den Kindern in diesen Trainingseinheiten. Das geht dann über Gefühle, über Emotionsregulationen. Also erstmal zu gucken, was für ein Gefühl habe ich eigentlich. Und das Gefühl sagt mir jetzt, hau dem eine, aber was kann ich denn da machen. Und dann werden Handlungsoptionen ermittelt und dann gibt es eine Problemlöseformel zum Schluss, die für die Kinder hilfreich ist, sodass die sich daran entlanghangeln können, wenn ein Problem auftaucht alle Kinder der ersten und zweiten Klasse lernen LUBO kennen. Von daher war das die Figur, die für uns als die Figur in der Idee, wie erreichen wir unsere Kinder, wie können wir im Kontakt bleiben, war die Figur einfach diejenige, die, am, die alle kennen. Und von daher haben wir den ausgewählt.
0: Sie führen jeden Tag eine Beratungsstunde durch. Wie können Sie den Schülern dabei direkt helfen?
2: Ich bin mal gefragt worden, woran leiden unsere Kinder am meisten? Und ich habe darauf geantwortet, die sind einsam. Die haben viele Kinder. Ich, viele Kinder sind einsam, weil sie niemanden haben, der ihnen zuhört. Und ich habe also eine Kindersprechstunde sowieso schon seit ewiger Zeit an der Schule. Da melden die Kinder sich selbstständig an, schmeißen so einen Zettel in so einen kleinen Pappbriefkasten. Pappbrief, und wenn es meine Zeit erlaubt, hole ich mir dieses Kind und sage, du hast dich angemeldet für die Kindersprechstunde. Und die Inhalte sind ganz unterschiedlich. Ich höre den Kindern eigentlich in erster Linie zu und versuche dann mit denen gemeinsam Lösungswege zu finden.
0: Vielen, vielen Dank, Dank für das Interview.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Und ich hoffe, wir haben noch häufig die Möglichkeit zusammenzuarbeiten.
2: Ich würde mich sehr freuen.
1: <lacht> Was witziges.
0: Anfrage. Wir sind ein kleines Restaurant und suchen Musiker, die gelegentlich bei uns musizieren, um bekannt zu werden. Wir können zwar keine Gage zahlen, aber wenn die Sache gut funktioniert und die Musik bei unseren Gästen gut ankommt, können wir an den Wochenenden auch Tanzveranstaltungen machen. Sollten Sie also daran interessiert sein, Ihre Musik bekannt zu machen, melden Sie sich bei uns.
5: Antwort Wir sind Musiker und wohnen in einem ziemlich großen Haus. Wir suchen ein Restaurant, das gelegentlich bei uns Catering macht, um bekannt zu werden. Bezahlen können wir nichts. Aber wenn die Sache gut funktioniert und das Essen schmeckt, dann könnten wir das regelmäßig machen. Es wäre bestimmt eine gute Reklame für Ihr Restaurant. Bitte melden Sie sich bei uns. Ein älteres Ehepaar möchte gerne heiraten. Der Mann geht in die Apotheke und fragt, haben Sie Brennnesseltee? Ja, haben wir. Haben Sie ein herzstärkendes Tonikum? Ja. Haftcreme? Ja. Führen Sie Stützstrümpfe? Ja, auch die haben wir im Sortiment. Windeleinlagen gegen Inkontinenz? Selbstverständlich. Gut, dann machen wir unseren Hochzeitstisch hier bei Ihnen. <lacht>
1: Informatives und Interessantes aus dem Nachbarschaftshaus.
6: Am 15. Oktober war bei unserem Marktfrühstück ein ganz besonderer Wagen zu Gast und zwar der Wünschewagen vom Arbeiter Samariterbund. Bund. Peter Brill hat das tolle Projekt äh, vorgestellt, beiden Frühstücksgruppen und es bestand auch die Möglichkeit, sich den Wagen anzuschauen. Der Wünschewagen ist mittlerweile äh, bundesweit im Einsatz, beziehungsweise sind es mittlerweile sogar 24 Wünschewagen und äh, es geht dabei darum, schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase eben einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Und seit über fünf Jahren bringen engagierte Samariterinnen und Samariter Hilfe des ausschließlich aus Spenden finanzierten Projekts Menschen am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort. Peter Brill hat dann zum Beispiel Geschichten erzählt von einer Dame, die nochmal nach Katwijk wollte, weil sie dort oft mit ihrem Mann war. Oder es geht zum Lieblingsfußballverein ins Stadion. Ähm, die Leute werden begleitet durch medizinisches Fachpersonal, aber auch wie Peter Brill durch Sozialarbeiter. Und die machen das alle ehrenamtlich. Und es ist ein ganz, ganz tolles Projekt, was wir hier vorstellen wollten und äh, ja, wofür wir auch gerne noch ein bisschen Werbung machen möchten hier im Podcast. Wenn Sie weitere Fragen haben zum Wünschewagen, können Sie dies finden im Internet unter asbwünschewagen.de oder direkt auch die zuständige Ansprechpartnerin Amelie Hecker in Essen anrufen unter 0201 87 121. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn Sie vielleicht das Ganze mit unterstützen mit einer kleinen Spende oder selber als Wunscherfüller agieren oder eben halt vielleicht auch jemanden kennen, der noch einen letzten Wunsch hat. Dann können Sie gerne dort nochmal nachfragen oder auch bei uns. Danke. Rätselzeit. Und hier die Rätsel dieser Woche. Die
3: Ruhrtalbrücke ist bundesweit die längste Straßenbrücke aus Stahl. Wie lang ist sie? Etwa 1200 Meter, 1400 Meter, 1600 Meter, 1800 Meter. Das zweite Rätsel, wer war der unmittelbare Amtsvorgänger von Ex-Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld? Eleonore Güllenstern, Jens Bargans, Dieter aus dem Siepen, Hans-Georg Specht.
1: Wenn die bunten Blätter anfangen, unsere Wege zu schmücken, die Natur uns zeigt, dass es Wunder gibt, eine Tasse Tee und eine Umarmung plötzlich ganz anders wärmen und der Regen das Zuhause noch gemütlicher macht, dann ist es wieder soweit. Herbstklopfen Das war Nachbarschaftshaus Neues aus Heißen Bis zum nächsten Mal